0: diệu đế thứ hai Nguồn gốc của khổ đau diệu đế thứ hai của Đức Phật cho chúng ta biết nguồn gốc của khổ đau là ái dục, mà chúng ta cũng có thể gọi là bám víu, tham luyến hay chấp. Không quan trọng đối tượng là gì, có thể là một bữa ăn ngon, một người bạn thân hay một mục đích tâm linh cao quý. Nhưng nếu bám víu vào đó, bạn sẽ cảm thấy thất vọng, khổ đau. Bạn có thể hỏi, ái dục từ đâu đến? Nguồn gốc rõ ràng nhất là bản năng. Lòng ham muốn được sinh tồn, ham muốn được có thực phẩm, quần áo, chỗ trú ngụ, sự ấm áp, sự phong phú, sự thỏa mãn. Lòng ham muốn dường như đã được cài đặt trong con người cũng như súc vật. Ngay chính cỏ cây, hình như cũng có một số ham muốn, vì chúng luôn hướng về phía mặt trời để có ánh sáng và sự ấm áp. Một nguồn gốc khác của ái dục là những điều kiện xã hội. Tất cả những quan điểm và giá trị mà chúng ta học được từ cha mẹ, gia đình, bạn bè, học đường, quảng cáo và sách vở. Điều kiện hóa ta khiến ta tin rằng điều này tốt, điều khi xấu. Lòng ham muốn mạnh mẽ nhất dựa trên các lạc thọ. Cuộc sống mang lại cho chúng ta biết bao sung sướng khoái lạc qua từng giác quan. Thí dụ nhãn quan. Mắt của bạn thì khả ý và khả lạc. Nhãn thức cũng khả ý và khả lạc. Cũng như nhãn căng, nhãn trần, cảm thọ về cái thấy, sự nhận biết hình ảnh, lòng ham muốn đối với những đối tượng của mắt, những hình ảnh tưởng tượng, những tư duy có chủ ý, vân vân. Tương tự, tai, mũi, thân và ý cũng mang đến các lạc thọ. Mỗi ngày ta đều có cơ hội để tận hưởng những đối tượng khả ý và khả lạc qua các giác quan. Tuy nhiên, ta vẫn không hạnh phúc. Trong diệu đế thứ hai này, Đức Phật khuyên ta nên nhận biết rằng sự bám víu vào dục lạc rất nguy hại cho hạnh phúc. Ngài đã so sánh dục lạc với một mẫu xương không còn thịt được vứt cho một con chó đói. Dầu chú chó gặm cục xương rất lâu, nhưng cục xương chẳng bao giờ có thể thỏa mãn được cơn đói của nó. Suy gẫm lại, ta có thể thấy mình cũng giống như thế. Dầu có hưởng bao nhiêu dục lạc, ta vẫn không thỏa mãn, vẫn còn muốn hơn thế nữa. Bao nhiêu bánh, bao nhiêu kẹo thì đủ, bao nhiêu trò chơi, trực tuyến bạn cần tham gia, bao nhiêu quyển tiểu thuyết bạn cần đọc để thỏa mãn lòng ham muốn hưởng thụ của bạn, bao nhiêu hoạt động tình dục ta cần có để thỏa mãn sự khao khát tình dục, bao nhiêu rượu hay bao nhiêu ma túy. Đôi khi người ta thức thâu đêm suốt sáng để ăn chơi cho đến khi gục ngã. Vậy họ đã hưởng đủ chưa? Hay bao giờ cũng có những trò chơi khoái lạc khác mà họ chưa ném qua? Đức Phật đã so sánh dục lạc với một lưỡi gươm bén, thấm đầy mật ngọt trên lưỡi dao. Để ném được mật, ta có thể phải chịu nhiều đớn đau. Có biết bao câu chuyện về những người tự làm tổn thương bản thân, đôi khi cả tánh mạng để tìm được khoái lạc. Vài năm trước đây có một chuyện đăng báo về người công nhân đang sửa mái nhà. Khi nhìn xuống qua cửa kính trời, anh ta bắt gặp người đàn bà khỏa thân đang đi lại trong nhà. Để nhìn kỹ hơn, anh chồng người tới cửa kính. Chẳng may trợt té khỏi mái nhà và bị thương nặng. Rượu trà, ma túy, những cuộc du lịch thám hiểm, các trò thể thao nguy hiểm, chưa kể đến những hành động tình dục bừa bãi đã khiến nhiều người phải khổ. Hơn thế nữa, ta không thể kéo dài dục lạc. Giống như một giấc mơ dục lạc thoảng qua đi, chúng nhanh chóng vụt khỏi tầm tay, khiến bạn không còn gì để giữ lại ngoại trừ cảm giác và ký ức. Giống như những món đồ vay mượn ta không thể giữ chúng lâu, vì thế bạn càng tham đắm vào loại dục lạc nào thì nó càng mang đến thương tổn cho bạn khi thời gian, sự đổi thay hay hoàn cảnh không thể tránh được, tước đoạt nó đi. Ái dục phát sinh từ cảm giác của khoái lạc và đau đớn. Khi được hưởng thụ khoái lạc thì ta xin lòng ham muốn nắm giữ duy trì nó. Khi bị phiền não đau khổ thì ta có lòng muốn đuổi xô hay trốn tránh nó. Vì sự tham đắm của ta đối với các lạc thọ và sự phản kháng của ta đối với các khổ thọ, ta sẽ không ngừng tìm kiếm các trải nghiệm mang đến nhiều khoái lạc hay trốn tránh được khổ đau. Một khi đã tìm được điều gì đó có thể thỏa mãn được mục đích này, ta sẽ trở nên thành kiến và phân biệt trạng thái tâm này khiến ta trở nên chấp thủ để bảo vệ và gìn giữ được những gì đang có người ta sẵn sàng nói dối, làm hại sỉ nhục người khác hay ngay cả sử dụng vũ khí để bảo vệ những gì họ nghĩ là sở hữu của họ lòng ham muốn cũng đưa đến sự dằn vật tâm lý vì các cảm thọ phát khởi từ việc xúc chạm với những gì mang đến dễ chịu Qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, con người suy tư và lý luận, lập giả thuyết, triết lý hóa, phỏng đoán và tưởng tượng, họ trở nên bám víu vào tài kiến và những niềm tin bất chính. Hồi tưởng lại những dục lạc trong quá khứ, họ còn dựng nên các tư duy, niềm tin và lý thuyết đầy dục vọng. Có người quá chìm tắm trong ham muốn, Đến nỗi họ nguyện sẽ tái sinh đi được hưởng tất cả các dục lạc đó nữa. Người khác trái lại, vì những kinh nghiệm khổ đau mà họ đã trải qua, không muốn tái sinh, vậy là đủ rồi. Họ nói, một kiếp là đủ rồi, tôi không muốn những thứ này nữa. Tóm lại, lòng ham muốn phát xuất từ vô minh, không biết rằng không có gì trường tồn và không biết rằng dục vọng mang đến khổ đau. Khi các giác quan tiếp xúc với những trần cảnh mang đến sự dễ chịu, tâm si mê phát khởi ý muốn nắm bắt và giữ chặt nó lại. Ngược lại cũng thế, khi các giác quan xúc chạm với điều gì khó chịu, tâm si mê phát khởi ý muốn chạy trốn hay xa lánh nó. Vì sự tác ý này, con người có những hành động bất thiện nơi thân, khẩu và ý, bất chấp hậu quả, vì lòng ham muốn người ta bóp méo sự thật và trốn tránh. Trách nhiệm cá nhân đối với các hành động của họ Chịu trách nhiệm cho hành động của mình Giáo lý vì nhân quả của Đức Phật đã nói rõ Rằng việc chấp nhận trách nhiệm cho hành động của mình Là nền tảng cho sự tự tại vẹn toàn của mỗi cá nhân Không chấp nhận sự thiếu sót của mình Rồi đổ lỗi cho thế giới vì sự bất hạnh của mình Sẽ khiến ta phải đắm chìm trong đau khổ Ai cũng có những điều không vui, nhưng khi bạn còn trách móc đổ lỗi cho cha mẹ hay xã hội về những vấn đề của mình thì bạn đã tự cho mình một lý do để không sửa đổi. Ngay giây phút, bạn biết nhận trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình dù người khác cũng có góp phần vào đó là bạn đã bắt đầu hướng đến con đường tích cực hơn. Theo tôi, chúng ta bóp méo sự thật và trốn tránh việc nhận lãnh trách nhiệm cá nhân bằng ít nhất 3 phương cách. Thứ nhất, Ta cho rằng thế giới bên ngoài mang đến đau khổ cho chúng ta. Kết quả là ta hướng tất cả mọi nỗ lực và khả năng tinh thần ra bên ngoài. Ta dồn hết công sức và đôi khi còn trở nên mù quáng trong việc cố gắng sửa đổi người xung quanh. Như thể là sự hoàn toàn của họ sẽ đem lại giải thoát cho ta. Hoặc chúng ta cố gắng thay đổi xã hội, tưởng rằng việc sửa đổi những cái ác trong xã hội sẽ giải quyết vấn đề của bản thân ta. Khi đói khổ, chiến tranh, và ô nhiễm môi trường được dẹp bỏ thì tôi mới được hạnh phúc Dĩ nhiên, ước muốn hoàn thiện xã hội cũng là điều đáng khuyến khích Chúng ta thấy đồng loại đau khổ như thế nào ta cảm thông với họ và ta hành động để xóa bỏ khổ đau cho họ Nhưng thường ta không nhận ra rằng trong khi cố gắng để giải quyết vấn đề cho người khác ta quên hay đè nén vấn đề của chính mình Lý do của chúng ta là có quá nhiều những tệ nạn xã hội cần được sửa đổi Ta không có thời gian để lo cho mình. Thực ra, chúng ta thiếu sự chân thật và can đảm để quán xét chủ đích thực sự của mình. Những người tham gia các hoạt động xã hội có thể rất tự bi và có tâm phục vụ, nhưng cũng có người không nhìn ra mục đích thực sự của họ. Chúng ta, ai cũng biết rằng giúp đỡ người khó khăn hơn mình, mang đến cho ta một cảm giác đầy quyền lực mà ta không thể có được đối với những người không phụ thuộc vào ta. Ước muốn được có quyền lực là một bản năng cơ bản. Cần phải có nhiều lòng chân thật để nhận ra bao nhiêu phần trong những gì ta làm cho người khác phát xuất từ động lực này. Nhận ra được chủ đích thực sự phía sau, các hành động của chúng ta có thể giúp ta chú tâm vào công việc quan trọng hơn tất cả. Là xếp đặt việc nhà của mình yên ổn trước khi cố gắng cứu giúp người khác. Lý do thứ hai mà chúng ta dùng để tránh nhận lãnh trách nhiệm cho hành động của mình là nhất quyết cho rằng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc và mục đích của riêng mình mà không để ý gì đến việc hành động của ta có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Trong tiềm thức, ta có thể nghĩ rằng thế giới bên ngoài không quan trọng hay không có thật. Nếu có thể lắng nghe sự suy nghĩ của chính mình, có lẽ ta sẽ nghe mình tự nhủ, chỉ có tôi là hiện hữu và chỉ có những gì tôi quan tâm đến là quan trọng, ngoài ra không có gì nữa. Có thể tất cả chúng ta đều biết đến những nhân vật tuyên bố coi trọng giá trị này, giá trị nọ, nhưng âm thầm hành động ngược lại với những điều đó. Những người này chỉ quan tâm đến bản thân họ. Có người cũng thành thật nhận rằng họ bị lôi cuốn theo sự ham muốn, được thành công vì tài chánh, quyền lực hay sự nổi tiếng. Tuy nhiên, họ cũng tìm cách để tránh chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Họ tự dối bằng cách tư duy rằng, Những mục đích cá nhân mà họ theo đuổi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Họ tự lừa dối bằng cách tin rằng nếu đạt được mục đích đó, họ sẽ hạnh phúc, mà không cần biết là ai sẽ bị tổn thương trên đường đi của họ. Cách thứ ba để chúng ta trốn tránh các vấn đề cá nhân, đơn giản là chạy trốn chúng. Tất cả chúng ta đều làm như thế. Xem TV hay lục tủ lạnh kiếm đồ ăn là cách ta thường làm để tránh khỏi phải tự nhìn lại mình một cách chân thật. Bạn ru ngủ, thân tâm bằng sự êm ái, dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ. Thời gian sẽ qua đi, trừ việc trở nên già đi và mập thêm thì không có sự thay đổi nào xảy ra cho ta. Thử thách ở đây là có can đảm để hỏi tại sao. Tất cả chúng ta, không ít thì nhiều, đều đã từng sử dụng các phương cách này để trốn tránh trách nhiệm. Và chúng cũng tạm thời mang đến cho ta sự an ủi, hạnh phúc ngắn ngủi nhưng không có gì mang đến một giải pháp lâu dài, đích thực cho các vấn đề của ta. Dù ta có cố gắng để thay đổi thế giới, phớt lờ thế giới hay tách mình ra khỏi thế giới, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm cuối cùng cho hành động của mình. Cuộc sống có lúc lên, lúc xuống và chính chúng ta tạo ra chúng. Chính phương tiện này của chúng ta, sự kết hợp của thân và tâm, phải chịu muôn vàng khó khăn. Điều duy nhất ta có thể làm. Theo giáo lý của Đức Phật, là tìm cách để hoàn thiện hơn công cụ duy nhất có quyền năng mang đến hạnh phúc cho bản thân ta và thế giới. Công cụ đó chính là tâm của chúng ta. Diệu đế thứ ba, đoạn diệt khổ đau Sự thật thứ ba là lời hứa khả của Đức Phật rằng khổ đau có thể được đoạn trừ. Sự chấm dứt đó xuất phát từ việc hoàn toàn diệt bỏ mọi chấp thủ, mọi ái dục của chúng ta. Giờ thì ta đã bắt đầu hiểu về nhân quả của hành động cá nhân của mình và chấp nhận trách nhiệm cho lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Ta có thể thấy rằng, chính ta đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chấm dứt sự đau khổ của bản thân. Tuy nhiên, ở thời điểm này, thật khó để ta có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn ra sao. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không còn có sân hận hay tham muốn nữa? Các đệ tử của Đức Phật cũng đã có những thắc mắc như thế. Một lần, Ngài Xá Lợi Phất, một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật và chính ông cũng là một vị thầy đã giác ngộ, đang có cuộc thảo luận với một nhóm các vị tu sĩ. Họ hỏi rằng, thưa Đại Đức, trạng thái hạnh phúc toàn vẹn mà Đức Phật gọi là Niết Bàn, không phải là thứ hạnh phúc dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Làm sao có thể có một cái gì đó không được trải nghiệm mà được gọi là hạnh phúc? Ngài xá lợi phất trả lời, đó là lý do tại sao nó được gọi là hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc bao gồm những gì không phải trải qua. Diệu đế thứ ba dạy rằng hạnh phúc xóa sạch tất cả mọi trạng thái tâm tiêu cực, tất cả tham, sân, si. Cuối cùng, khi chúng ta đã thành công trong việc dập tắt các ngọn lửa nội tâm làm cháy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm thì lúc đó ta sẽ chứng nghiệm được hạnh phúc toàn vẹn, thanh tịnh tuyệt đối. Có thể khó tưởng tượng ra trạng thái đó cảm giác như thế nào, nhưng cách duy nhất để tự khám phá ra điều đó là bước theo con đường đạo dẫn đến mục đích đó. Giống như phần đông chúng ta, các vị tu sĩ tham vấn với ngài Xá Lợi Phất, muốn biết ngay từ khi mới bắt đầu con đường đoạn cuối của nó ra sao. Điều này cũng giống như khi ta hỏi một bé gái Cháu cảm thấy thế nào khi sanh em bé? Cô bé đó chưa hề sanh nở, em phải lớn lên và trưởng thành để có được kinh nghiệm đó. Cô bé có thể nói đôi chút về sự sanh nở từ những điều em được học hay đã nghe qua, nhưng em không thể diễn tả hoàn toàn tất cả kinh nghiệm đó. Ngay chính mẹ em có thể cũng không có khả năng để nhớ lại đúc sanh nở ra sao. Bà có thể nói về kinh nghiệm của bản thân, nhưng khi người nghe chưa bao giờ có kinh nghiệm sanh nở, thì cũng không thể hiểu người mẹ ấy cảm giác thế nào. Hạnh phúc thường hằng của giác ngộ cũng giống như thế. Chỉ có những người đã qua các giai đoạn tu tập và đã tự mình trải qua chứng nghiệm đó mới có thể hiểu được. Thí dụ, cô bé đó đến hỏi cha mình, ba ơi, liên hệ của ba với mẹ là như thế nào? Người cha có thể trả lời, con ơi, hãy ra ngoài chơi đi, cha sẽ nói cho con biết sau này. Có lẽ khi cô bé đã trưởng thành, đến tuổi lập gia đình, người cha mới nói với con gái Lâu rồi con đã hỏi cha về sự liên hệ giữa cha với mẹ con là gì Giờ con có muốn nghe câu trả lời không? Người con gái trả lời Không, thưa ba, con đã biết câu trả lời Người con gái đã trưởng thành trong hiểu biết Cô đã tự biết câu trả lời Nếu một kinh nghiệm thế tục như là sự liên hệ giữa một người nam và một người nữ đã khó trả lời như thế, hãy tưởng tượng xem Để hiểu được hạnh phúc toàn vẹn Của sự giải thoát khỏi khổ đau Còn khó đến ngần nào Hiện tại Tâm ta tràn đầy bao suy tưởng quan niệm Thiên kiến Mà đa số xuất phát từ lòng tham Sân và si Cố hiểu cho được sự nhiệm màu Của hạnh phúc toàn vẹn Trước khi ta diệt bỏ được các tâm tiêu cực Là điều không tưởng Ta không thể làm gì hơn là dựa vào các Ẩn dụ, ngụ ngôn Kinh sách cho các bậc Chứng ngộ kể lại và cố gắng suy luận Để có được chút hiểu biết nào đó Thí dụ Thời xa xưa có một chú rùa Sống giữa một đàn cá Và những sinh vật biển khác Bỗng nhiên rùa biến mất Khi rùa trở về Bọn cá hỏi nó đã đi đâu Tôi lên mặt đất Con rùa trả lời chúng Chúng lại hỏi Nước trên mặt đất ra sao Rùa trả lời Mặt đất không có nước Vậy sao anh bơi được Tôi không bơi tôi đi Đi anh nói đi là sao Và anh có thấy nhiều cá trên đó không Khi rùa cố gắng giải thích Đàn cá nói một cách nghi ngờ Không có nước không có cá Anh không lội được và anh nói rằng anh đi Làm sao có thể như thế được Rùa trả lời Các bạn muốn hiểu sao cũng được Còn tôi tôi sẽ trở lên đất liền Nói xong rùa bỏ đi cũng giống như đàn cá không thể hình dung vì ý nghĩa của đất liền. Người còn đầy phiền não do tham, sân, si không thể hiểu được, niết bàn. Để có thể tuệ tri được điều đó, ta phải chuyển hóa tất cả các trạng thái tâm tiêu cực và tự mình chứng nghiệm giác ngộ. Hiện tại thì kinh nghiệm gần gũi nhất đối với hạnh phúc của giác ngộ là trạng thái, tâm thanh tịnh mà thỉnh thoảng chúng ta có thể đạt được khi buông xả được các gánh nặng của mình trong một giây phút nào đó, khi tâm chỉ là tâm chứ không có gì trong đó nữa. Sự hiểu biết do suy luận mà ta có được ở những lúc như thế có thể so sánh với việc ta đang đi trên sa mạc và cảm thấy mệt mỏi, đói khát. Rồi ta tìm được một chiếc giếng sâu với ít nước ở dưới đáy nhưng chung quanh không có gáo múc hay dây kéo. Nhưng ta đã quá suy nhược, không còn sức lực để bệnh một cái gáo múc nước. Vì thế, dầu là ta có thể nhìn thấy nước, ta vẫn không thể chạm đến được. Nói gì đến chuyện uống, Tương tự, khi tâm tạm thời được giải thoát khỏi tham, sân, si, ta có thể cảm nhận được sự thanh tịnh của Niết Bàn, nhưng không nhất thiết là ta có phương tiện để đạt đến đó. Đoạn diệt được lòng tham ái thì cũng giống như tìm được sợi dây của tâm từ bi. Giải thoát được tâm khỏi sân hận thì cũng giống như gắn được sợi dây đó vào cái gấu của tình thương yêu. Sức mạnh trong đôi tay thì tựa như trí tuệ, sự giải thoát khỏi vô minh Khi ta có thể kết hợp Ba phẩm chất này lại với nhau Thì ta có phương tiện để cuối cùng Được nếm hạnh phúc toàn vẹn của Niết Bàn Trạng thái hạnh phúc này Không thể diễn tả được bằng lời Đặc tính duy nhất của nó Là sự thanh tịnh Nó không sinh Không được cấu thành Và không có điều kiện Vì thế Điều duy nhất ta có thể làm Là nói về những gì mà trạng thái này không có Ở đó không có lòng tham, sự bám víu, chấp chặt vào sự vật, con người hay quá khứ. Ở đó cũng không có sân, xung đối, thù hằn hay tham luyến. Ở đó không có sự lầm lạc, nhìn mọi sự vật như là thường hằng, tự tại, hoặc là có một linh hồn hay một cái ngã bên trong. Những người còn sống trong ảo tưởng, Rằng họ đang hưởng thụ cuộc sống như nó là trong một thế giới khổ đau Khi nghe sự diễn tả này, có thể sẽ nói Như vậy giác ngộ đâu có gì là tốt đẹp Không chắc gì tôi đã muốn đạt được trạng thái đó Ở đó có nhà cửa không? Rồi còn gia đình, trường học, bảo hiểm y tế, bệnh viện, đường xá vân vân. Những câu hỏi này đã được đặt ra với tôi Câu trả lời phải là không những người còn bám víu vào cuộc sống vào sự luân hồi vô cùng tận này sẽ không có tâm sáng suốt để muốn đạt được trạng thái của sự thanh tịnh toàn vẹn họ không hiểu diệu đế thứ nhất của đức phật rằng khổ là điều không thể tránh được hay diệu đế thứ hai của ngài rằng càng ham muốn thì ta càng khổ đau không có chánh kiến về những điều căn bản này thì họ khó mà hiểu được diệu đế thứ ba của đức phật rằng khổ sẽ chấm dứt khi ta đoạn diệt được tất cả mọi tham ái, mọi bám víu. Có thể sẽ có thắc mắc, không biết việc ta muốn đạt được giác ngộ và thoát khỏi vòng luân hồi vô cùng tận có được chấp nhận không? Câu trả lời là được. Đây là một ước muốn thiện, được gọi là ước muốn được không còn ham muốn. Diệu đế thứ tư, con đường đạo Diệu đế thứ tư của Đức Phật là con đường đạo dẫn đến sự chấm dứt khổ. Con đường tám ngành bát chánh đạo mang lại hạnh phúc và an bình cho những ai thực hành chúng. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ từng bước một, nhưng giờ hãy điểm sơ qua. Bước một, chánh chiến trong giáo lý của Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải liễu tri các hành động thiện dựa trên nhân quả và tứ diệu đế và xét xem chúng có phù hợp đối với giáo lý của Đức Phật nói chung. Bước 2, Tránh tư duy hướng ta đến ba tư duy tích cực, sự rộng lượng, hay xả, tình thương yêu và lòng bi mẫn. Bước 3, chánh ngữ dạy chúng ta làm thế nào để nói sự thật và tránh nói lời ác độc, cọc cằn, phù phiếm để giúp ta tiến trên con đường đạo. Bước 4, chánh nghiệp đưa ra những nguyên tắc giúp ta sống có đạo đức, nhất là tránh giết hại, trộm cắp, tà dâm và các chất gây nghiện. Bước 5. Chánh mạng. Giải thích tại sao việc ta chọn một công việc hay nghề nghiệp thích đáng là điều quan trọng đối với sự thực hành, tâm linh và đối với những câu hỏi về đạo đức trong kinh doanh, thái độ của chúng ta phải thế nào. Bước 6. tránh tinh tấn. Đề ra bốn bước mà ta có thể theo để thúc đẩy công phu tu tập. Ngăn ngừa các trạng thái tâm tiêu cực. Chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực. Vung trồng các trạng thái tâm tích cực và duy trì các trạng thái tâm tích cực Bước 7 Chánh niệm Nói đến sự thực hành thiền chánh niệm Nhất là vung trồng chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp Bước 8 Chánh định Nói đến bốn giai đoạn của thiền định sâu xa mà chúng ta có thể đạt được trong thiền quán 8 bước này Bác Chánh Đạo không chỉ là một bản liệt kê thú vị về các tư tưởng đã được Đức Phật dạy, mà chúng là nguồn hy vọng tốt đẹp nhất của chúng ta để đạt được giác ngộ. Nếu tám bước này là những điều mà bạn sẽ đọc lướt qua một cách nhanh chóng rồi để qua một bên, là bạn đã không nắm được sự quan trọng của chúng. Không có lời dạy nào trong giáo lý của Đức Phật sâu sắc hơn và quan trọng hơn. Đúng ra, tám bước này chính là Phật Pháp. Tám bước này thường được diễn tả như một bánh xe, bánh xe của trí tuệ, ngược lại với bánh xe của luân hồi, sanh tử, không dừng dứt. Trí tuệ sẽ chặn đứng lại vòng xoay của sanh tử luân hồi. Các nấc trên bánh xe trí tuệ là tám bước trên con đường đạo của Phật. Trục bánh xe là sự kết hợp của tâm từ bi và trí tuệ, ngược lại những nấc trên bánh xe của sanh tử, luân hồi là bao kiếp sống mà chúng ta đã phải trải qua Và rồi chúng còn sẽ đưa ta đến các cõi khổ đau Trục của bánh xe đó là sự kết hợp của tham, sân và si Cả hai bánh xe đều luôn chuyển động Chúng ta đã nhìn thấy tất cả quanh ta là những vòng bánh xe không dừng dứt của sanh và tử Cây cỏ, thú vật và con người luôn được sinh ra rồi chết đi nhưng sẽ khó nhận ra sự chuyển động của bánh xe trí tuệ, tuy nó vẫn có mặt. Quanh ta, bao người vẫn đang tu tập theo con đường đến hạnh phúc của Đức Phật. Bánh xe này chuyển động vì sự thực hành tâm linh rất mạnh mẽ, luôn hoạt động và luôn chuyển. Chán hình tròn của cả hai bánh xe đều là biểu tượng của sự toàn vẹn. Bánh xe của sanh tử cũng là một quy trình khép kính tuyệt đối. Đó là một hệ thống toàn hảo để luôn chuyển trong khổ đau. Trong khi dáng hình tròn của bánh xe trí tuệ biểu tượng rằng bát chánh đạo là đầy đủ, vẹn toàn. Để tự giải thoát khỏi khổ đau, bạn cần thực hành mọi khía cạnh của bánh xe trí tuệ. Chỉ đọc về 8 bước của bánh xe bát chánh đạo sẽ không giúp bạn được hạnh phúc. Nếu bạn cố gắng để giữ một bánh xe đạp đứng thẳng, nó sẽ ngã xuống. Tuy nhiên, nếu bạn giữ cho bánh xe quay bằng cách đạp xe đi tới thì bánh xe sẽ đứng thẳng cho đến khi nào sự chuyển động dừng lại. Để mang đến ích lợi cho bạn, bánh xe của trí tuệ cũng cần phải được lăn đi trong sự thực tập hàng ngày.